0: Olá queridos ouvintes, esse é o podcast Balbúrdia Interna, uma realização independente de dois jovens que gostam de ouvir, ler, questionar e discutir os mais variados assuntos. Pretendemos discutir política, sociedade, banalidade, culturas, pautas sem fim. Nosso podcast é produzido pela Arroba Sustou Produções e tem como diretora de arte a Agnes Félix. Ele é organizado em blocos que abordam diferentes facetas de um grande assunto. Então, vamos nos apresentar, deixar nossos arrobas? Então, vou começando. Eu sou Lucas Silva e estou no Instagram com o Arroba Lucas Silva PB, tudo junto, apenas um S no meio Lucas Silva PB. E com esse podcast eu espero alcançar mais leituras, me aprofundar em diversos assuntos e principalmente aprender através do o questionamento, acredito que conversando com vocês, recebendo feedbacks de quem está ouvindo, irei crescer muito como alguém atuando na sociedade.
1: Oi pessoal, meu nome é Elison, no Instagram eu sou arroba e no Twitter eu sou @zegotinhacomuna. Comuna. Estou aqui pela balbúrdia e por muita política, além de ciência. Vamos trocar uma ideia? Pois é pessoal,
0: e hoje nós estamos num formato um pouco diferente, né Lucas? A gente vai tentar dar uma improvisada, vamos tentar mesclar um pouco desse estilo novo, né Elison? Uma vez que a gente está agora num espaço um pouco diferente.
1: Tem só uma coisinha que está perreando mais a gente, que na verdade é o estágio obrigatório do nosso curso que a gente está fazendo, nós estamos no internato, e por isso a gente precisa dar continuidade às gravações e resolvemos fazer um formato um pouco diferente para a gente conversar mais.
0: Um estágio hospitalar, num hospital de grande porte, e demanda da gente, então a gente está abarrotado de demanda. Mas claro, querendo dar continuidade ao podcast, querendo continuar com esse compromisso. Então vamos fazer como dá, a gente pensou numa modalidade diferente hoje, que é esse formato de narrativas. E essas narrativas que nós
1: estamos falando são sobre experiências que nós vivemos ao longo do curso. E isso vai fazer com que a gente dialogue um pouco mais com vocês, inclusive para vocês conhecerem um pouco mais nossa vivência e a gente poder compartilhar algumas coisas que aprendemos. E óbvio, porque com os comentários de vocês e tudo que a gente vai falando com nossos amigos, com vocês que nos escutam, a gente vai crescendo também. É mais uma forma da gente acabar refletindo sobre o nosso cotidiano.
0: Então hoje, Ellison vai nos brindar, com um relato né, de uma experiência que ele passou durante um estágio, durante ainda a fase acadêmica do curso, ele esteve no estágio obrigatório também, e teve uma experiência incrível, né, ali tangenciando a saúde mental. Então, vou deixar de conversar, a Ellison vai começar um pouco desse relato, mas antes disso, vamos fazer aquele momento cultural que a gente sempre faz trazendo poesia. E lá vai Dona Maria, com o um lenço na cabeça, pedindo que Deus aqueça sua vida, Romaria. De trabalho todo dia, noite adentro, sol a sol, e na missa faz um rol a Deus na prece gentil. Graças ao Rivotril, vida dura, mancou.
1: Naquele dia, era uma tarde que tinham 16 atendimentos, e era uma sequência ininterrupta. Às vezes, na maioria das vezes, eram casos de simples resolutividade e algumas demandas espontâneas que vinham surgindo. É, dentre elas, lá na atenção primária, que é onde é o nosso principal campo de estágio durante o curso, encontrei algumas pessoas e uma delas me chamou bastante atenção. Dona Lindalva, e aí o um nome fictício, sempre com a cabeça baixa, o olhar preocupado, como se tivesse perdido alguma coisa no chão e buscavam um de achar. Era uma senhora com seus 59 anos, marcha lenta, a qual notei desde o momento em que fui chamar o seu nome com rugas do tempo e do sol da agricultura familiar, que fazia parte da vida de sua família e de várias gerações. Era viúva, mas tinha cinco filhos para sustentar. Sustentados, muito me obrigado, disse ela. Chamei dona Lindalva para conversar e disse, Bom dia, dona Lindalva, meu nome é Ellison. Me apresentei como estudante de medicina e disse que ia conversar um pouco com ela antes da médica chegar. Pedi para que ela sentasse à minha frente e ela parecia tímida. Ela disse, não venho muito, a, muito ao doutor. Morar longe deixa mais difícil vir aqui, né? senti ansiedade e um pouco de medo na fala daquela senhora e o ambiente não ajudava muito como havia mais de cinco meses que um dos médicos tinha se retirado da unidade de saúde a sala que eu estava acabou ficando à mercê da bagunça e do calor o ar-condicionado já não funcionava a temperatura de novembro não perdoava nenhum nenhum estudante e olha que a gente conhece novembro na região do Ceridó, né Lucas? no mesmo instante, fiz o ato de ligar um pequeno ventilador ela disse, se for para mim, não se preocupe, meu filho Lá em casa não tem nada disso, estou mais que acostumada. Eu disse, como posso ajudar a senhora? Dona Lindalva respondeu, meu filho, é uma tristeza, sabe? Uma angústia que não passa. Se vier me perguntar como é, eu não sei. Se vier me perguntar por que, eu não sei. Se vier me perguntar se melhor, eu digo logo que não. Nesse momento, eu fui desenvolvendo várias perguntas ao longo da anamnese com a dona Lindalva. A anamnese, para quem não sabe, é a história clínica, é quando a gente conversa com o paciente, né? E todas elas iam sendo respondidas de forma curta, e nenhuma delas ela olhava, ela olhava nos meus olhos, sempre procurando alguma coisa no chão. Seria ela que estava pouco cooperativa, ou seria que eu que estava pouco empático com a situação? Eu não conseguia absorver essa situação. Lembra das aulas de comunicação? Eu pensei. Mas não era bem assim. Era um sofrimento real, era algo real, não era uma simulação. Perguntei como é que ela estava se sentindo naquele momento. Ela dizia que estava triste... Sempre era assim. Com isso eu comecei uma sequência de perguntas que na verdade eram meio que até cruéis, mas eram necessárias naquela abordagem da psiquiatria. Essa é uma das etapas cruciais para a gente entender como é que está a vida do paciente, além de estabelecer uma relação de confiança na pessoa. Nesse momento eu comecei a sentir que existia uma confiança maior daquele, a partir daquele momento que eu comecei a falar sobre a sua família e como é que estava o relacionamento com as pessoas que integravam aquela casa onde ela morava. Foi aí que desenrolou uma longa conversa, tornando a consulta mais demorada e mais produtiva naquela tarde. Meu filho, disse dona Lindalva, eu comecei a sentir isso depois que meu esposo morreu, fazem seis anos. De lá pra cá, é só tristeza e angústia. Ele era um homem tão bom, era quem sustentava a casa, hoje em dia tá muito difícil. E o pior, ele morreu à míngua. Não tinha nenhum doutor pra acudir ele. A gente mora longe, sabe? Eu fui até buscar ajuda na rua, mas quem ia é pra lá pra essas bandas e os carros que não queriam levar a gente? Foi um sofrimento. Cada vez mais, ela olhava para baixo desviava o olhar do meu. Percebia, então, que o que ela tanto procurava naquele chão, na verdade, ficara preso no passado e, a cada dia que se passava, ela queria se perdendo, num ciclo de angústia e sofrimento desencadeado na tentativa de se encontrar. Eu continuei minha anamnese. Dona dava disse, sabe o que é pior de tudo? É abrir a geladeira e não ter nada. Já bata a tristeza só de olhar. E depois vem os meninos pedir para fazer comida. Eu tenho que dizer que hoje não tem, né? Mas é quase todo dia, meu filho. Às vezes, tem umas amigas que me chamam para almoçar na casa delas, mas eu fico envergonhada, sabe? O povo começa a falar na rua: lá vai Dona Lindalva com os meninos dela almoçar na casa dos outros. Eu fico, eu fico muito chateada com isso. Bate logo a tristeza e prefiro nem ir, mas fico com pena dos meninos. Percebi que Dona Lindalva não se restringia basicamente a uma doença, a uma desregulação neuro-hormonal. Na verdade, o que ela tinha era uma coisa bem mais ampla. Talvez um remédio para depressão não resolveria completamente esse problema. Talvez a origem da doença de Dona Lindalva não fosse algo biológico, mas algo político, social econômico. Há um fundo de desigualdade e preconceito nesse transtorno mental, seja qual ele for. Nem me atrevi a perguntar para a Dona Lindalva se ela teria condições de, de pagar um psicólogo. Infelizmente, naquele momento, tudo que tínhamos ao nosso alcance era um encaminhamento ao CAPS, um citalopram, um risperidona, os quais são medicações distribuídas gratuitamente na unidade. Mas, quando eu toquei na mão de dona Lindalva para me despedir, senti imediatamente que aquela conduta não seria suficiente para curar qualquer dor que ela estava sentindo. O diagnóstico era bem mais amplo. A conduta deveria ser contínua, pois todos os dias Donas Lindalva surgem com novos sofrimentos, com novas barrigas para alimentar e novas tristezas para suportar.
0: E o Brasil, que no meio da guerra, da dor e da fome cruéis e perversas, escuta histórias muito controversas em que haverá abundância na terra. Mas a miséria que agora enterra qualquer esperança resta a depressão. Vem o doutor com o remédio na mão para aliviar uma dor social. Receita Deus da lição de moral, traz apatia, mas não solução. Boa, Elson. Esse foi um relato que você fez lá no início do curso, né, Elson? Pois é, foi lá por volta do quinto, sexto
1: período, não lembro especificamente. Mas como é diferente né a gente fazer uma leitura agora de tudo isso que eu tinha escrito naquele momento. E eu vejo que eu poderia ter feito algumas coisas diferentes mas isso faz parte da minha construção enquanto futuro profissional de saúde e até mesmo ser humano. Eu posso considerar que essa dona Lindalva, né, o um nome fictício, ela com certeza me transformou depois desse momento, depois dessa tarde, dessa consulta que eu, que a gente, na verdade, talvez eu tenha feito com ela, ela também fez comigo.
0: É, eu acho que a primeira coisa que me chama a atenção, né, ao ouvir essa história tão impactante de Ellison, é que a gente encontra praticamente isso todo dia nos serviços de saúde, né? Não apenas na atenção primária, mas nos hospitais. A gente que agora está rodando em rodas hospitalar, a gente vê praticamente todo dia. Pessoas sendo tratadas com remédios biológicos, com remédios fabricados para doenças, principalmente né, remédios psicotrópicos, remédios que servem para doenças psiquiátricas, sendo utilizados para tratar dores sociais. Mas é interessante perceber que a real solução desse problema poderia vir de políticas de assistência social. Mas o que a gente percebe no nosso país é que, paulatinamente, a gente vem destruindo esses mecanismos né, que poderiam garantir uma certa equidade, uma certa justiça social para essas pessoas. E, em vez da justiça social, a gente está dando esse
1: eu acho que uma das coisas principais que devemos entender fazendo essa discussão aqui hoje é que, de forma alguma, estaremos romantizando qualquer tipo de sofrimento ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, é extremamente importante que a gente discuta sobre isso porque, muitas vezes, a gente não consegue fazer uma abordagem, independente de se você seja um profissional de saúde ou não, não consegue perceber as iniquidades que existem, que uma família ou que qualquer outra pessoa ela pode passar. E isso, muitas vezes, a gente percebe nas unidades de saúde e aí eu falo no dado de saúde, não só atenção primária, mas a nível de atenção secundária, em ambulatórios, a
0: nível de atenção terciária. Eu acho que o fato de no quinto período, Elson, você já ter percebido, né atinado, para olhar para dona Linda Alva e ver que ela estava cabisbaixa, né, ver que ela trazia uma demanda, e na própria anamnese, na, na própria conversa clínica que você teve com ela, trazer elementos como o sofrimento, né como a fome, talvez já mostre um olhar diferenciado, né? Mas eu acho que trazer soluções para isso é que se torna difícil. Talvez esse tenha sido a dificuldade que você tenha encontrado naquele momento de, o que é que eu vou oferecer para alguém que está com fome? O que é que eu vou oferecer para alguém que está, sei lá, sem teto? Para alguém que está com um problema social por causa de dinheiro, por causa de desigualdade? E muitas vezes a medicina ela é curta, ela não tem resolutividade para tudo isso. Eu acho que um dos pontos
1: mais importantes que eu lembro daquela época que eu tive bastante dificuldade era encontrar... Redes de suporte dentro dos, do, da sociedade que poderiam ajudar a dona Lindalva. Então, eu lembro que foi nesse momento que tinha a instalação das PECs, principalmente a PEC do Corte de Gastro. PEC da morte, né? Isso, a, a, PEC a gente estava nesse momento fazendo a discussão. Ah, meu Deus, será que vamos deixar ter mais cortes ainda na educação e na saúde? E teve, né? Exatamente, e acabou se concretizando teve o fim do programa Mais Médicos, que foi criado pela então presidente da República, Dilma Rousseff, e isso tudo contribuiu para aumentar a desigualdade, né, e sendo que para essas pessoas a única coisa que resta é recorrer ao serviço público gratuito de qualidade, que é o SUS. E é por isso a urgência que desde o início desse podcast a gente
0: vem falando em defender o SUS e a, o seu acesso de qualidade, né. No início da pandemia, a gente teve toda uma repercussão positiva na gestão Mandetta, né, que era o então ministro da Saúde desse governo Bolsonaro, o primeiro ministro, que era o ministro técnico, né, que Bolsonaro falou tudo isso, mas ele vinha com um plano, que era de se catear. Né, e uma das coisas que ele fez, que prejudicou muito situações como a dona Lindalva, foi retirar né, massivamente recursos para o NASF. Então, o NASF, que é basicamente um grupo de profissionais que atuam na atenção primária em diversas profissões, então, por exemplo, psicólogos, e assistentes sociais, que deveriam estar na atenção primária, hoje não estão mais. Isso significa, então, que essa nova política de financiamento, ela extinguiu a prioridade para a estratégia de saúde da família, né? é, fazendo um financiamento indistinto para qualquer tipo de equipe de atenção básica, e extinguiu os nascos ao acabar
1: com esse incentivo específico. Então, essa nota técnica apenas esclarece isso. E esse é só um exemplo do que aconteceu, né? Porque esse sucateamento progressivo acabou levando a uma desarticulação da rede de assistência. Então, a gente já vê muito discurso, por exemplo, de alguns profissionais que são mais tradicionais, que dizem: "Ah, cadê? Tiraram os hospitais psiquiátricos, os leitos dos hospitais psiquiátricos". Mas na verdade, não é isso que tá, não foi isso que aconteceu, que tá deixando as pessoas na rua. Não, na verdade é o sucateamento do CAPS, por exemplo, que não deixa a gente ter uma assistência de qualidade. Isso acaba fazendo com que as outras redes fiquem sobrecarregadas.
0: Eu eu até acho que a rede de saúde mental, a rede psicossocial, né, a RAPS é uma das mais boicotadas. E a gente vê, Alisson, não sei se você concorda comigo, o quanto que esses cenários, que eram para ser altamente diferentes, infelizmente ainda contam com profissionais que tentam trabalhar da forma antiga, né, acreditando que o manicômio é a saída para a pessoa que sofre psiquicamente, acreditando muitas vezes que uma pessoa que tem uma, um, um problema social resolve-se como? Colocando no manicômio. Então, quantas pessoas a gente não teve como loucas, quando, na verdade, elas podiam até ter um problema psicossocial de base, mas elas tinham um agravamento muito mais porque não tinha condições. A desigualdade amplificava muito o seu sofrimento.
1: Pois é, Lucas, eu até lembro de um relato da médica e escritora Júlia Rocha, é, que falava sobre os doidos da sua cidade, né, entre aspas. Ela falava sabe aqueles doidos da sua cidade, do seu bairro, sabe o que eles têm em comum? Eles são pobres. Já pensou sobre o quanto o adoecimento psíquico e a pobreza estão andando de mão dadas? Principalmente agora, né? recentemente.
0: E um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Farmácias mostrou um aumento de 17% na venda de remédios antidepressivos e estabilizadores de humor durante a pandemia. isso tem preocupado os médicos, que alertam para a falta de tratamento adequado.
1: E ela até fala que não é que os pobres sejam mais doidos, É que, ao menor sintoma de um transtorno psiquiátrico grave, uma pessoa que tem condições de pagar um psiquiatra, um psicólogo, ela vai em busca e realmente consegue fazer um atendimento. Ela vai estar amparada. Mas essas pessoas que não têm assistência, que não têm o dinheiro, que não tem condições de buscar algo particular, alguma outra coisa, acabam ficando desamparadas.
0: Todo mundo praticamente teve alguém na sua infância que conheceu, que tem algum transtorno hoje, você parando para pensar, você percebe que era um transtorno, mas que era ridicularizado na sua cidade. Muitas vezes a sociedade ri disso, quando na verdade é um sofrimento psíquico gravíssimo que jamais uma pessoa com condições sociais melhores passaria porque a família interviria. Então é isso, é isso né, que a desigualdade amplifica nesse tocante à saúde mental. Ela não só gera adoecimento, como ela amplifica o adoecimento e gera muito mais sofrimento para aquele indivíduo.
1: Pois é, e elas acabam potencializando essa estigmatização que traz a palavra doido, né, a loucura. Então o que é a loucura? O que, é que as pessoas falam sobre loucura? Na verdade, essas pessoas elas trazem esse sofrimento, como você falou, e lembrar que a pobreza e a miséria são fatores que estão intensamente danosos para a saúde mental. Essas pessoas muitas vezes estão expostas a múltiplas violências, que essas condições que as que elas podem trazer, e isso acaba sendo rotulando e virando como uma espécie de comédia, uma espécie de brincadeira, quando na verdade são pessoas que estão é, passando por um sofrimento psíquico gigantesco.
0: Elas é, só se a gente parasse, né? Hoje com algum tempo depois, tendo assistido aulas, tendo tido vivências, conversado com diversos profissionais. Se a gente parasse hoje para refletir, o que a gente poderia ter feito com Dona Lindalva naquela época, se ela aparecesse hoje novamente no consultório, vendo o Ellison de hoje, né? O que você acha que poderia ser feito diferente para ela para amenizar esse sofrimento, Ellison, além do remédio?
1: Pois é, as medicações, elas são têm a sua importância dentro do da clínica, né? mas não é só isso, a gente precisa saber, precisa lembrar de que existem outros recursos que a gente pode dispor, e principalmente na atenção básica, né? que é tão rico e que a gente pode ser tão resolutivo. Então eu acho que, por exemplo, é montar uma rede de apoio para tentar quebrar esse ciclo de pobreza que várias donas lindalvas vivem todos os dias, nascem, crescem envelhecem nessa pobreza sem conseguir romper esse ciclo, acho que é um dos principais pontos. E aí é onde a gente tenta acionar, por exemplo a rede de assistência à saúde mental, que é a RAPS. Outro ponto importante seria a rede de assistência social. Então, a gente pode, é, com certeza, é, envolver outros profissionais, então, trazer para junto mesmo, além dos profissionais que estão na Unidade Básica de Saúde, trazer para a gente é, os profissionais que estão externamente. Então, assistente social é, são, é uma profissão extremamente importante para a gente tentar romper
0: esse ciclo. Rapaz, assistente social, depois que eu passei a entender, né, assim, pelo menos um pouco dessa profissão que é tão massa, Cara, isso tem ajudado muito, né? Eu quase toda semana agora eu tenho algum, alguma visita, pelo menos à, à salinha da assistente social, mesmo em atenção terciária, para Porque assim, o assistente social ele entende os direitos da pessoa, ele entende as vulnerabilidades, ele consegue fazer uma mediação disso muito melhor do que os médicos. Né? A gente acha que vai resolver a vida da pessoa porque é estudante de medicina, mas muitas vezes o, o assistente social percebe uma fragilidade familiar que está gerando ou amplificando muito mais aquele quadro e, ao agir naquilo, ele consegue trazer uma resolução ou, pelo menos, amenizar em muito aquele problema. Assim como, por exemplo, profissionais da psicologia, profissionais da nutrição né? e tantos outros profissionais que compõem essas diversas redes que, se a gente integrasse melhor na atenção primária, em vez de querer resolver tudo apenas dentro do consultório médico, a gente conseguiria trazer muito mais qualidade de vida à dona Lindalva. Outro ponto importante é fazer a capacitação daquelas pessoas que estão, por exemplo, na unidade de saúde, é,
1: a escuta qualificada é uma coisa extremamente importante e fundamental para conseguir acolher essas pessoas, as donas lindalvas e outras pessoas que vão chegar na unidade de saúde. E o último ponto mais importante, eu acho que nós deveríamos aproximar mais a rede de saúde e a dona
0: lindalva. Pois é, Elson, você falou que é a última, mas eu ainda consigo pensar mais em uma. Né? Eu acho assim, que se a gente conseguisse envolver mais a comunidade né, através, sei lá, de programas que, que, que promovesse o alto progresso dessa comunidade. Por exemplo, criar, ajudar a criar cooperativas de geração de renda para essas pessoas como Dona Lindalva, né? ajudar na criação de conselhos locais de saúde que pudesse fazer com que essas pessoas fossem ouvidas pela gestão né, botar essas pessoas frente a frente ali com vereadores, né, com gestores locais ali, com o prefeito da cidade.
1: É aí onde entra o papel dos atores sociais da comunidade. E né? É
0: aí onde a medicina se mistura com política. Porque não é, não é possível a gente trabalhar sem política, minha gente. A política é a organização é, é a expressão da organização popular. Pois é, dessa vez a gente tentou trazer soluções, mas a gente sabe que é um problema complexo e que não vai ser resolvido apenas com o trabalho de um profissional, mas sim com a verdadeira revolução popular. É por isso que a gente precisa tanto lutar por aquisição de direitos e para que os direitos que a gente já tem não sejam mais removidos. A valorização dos profissionais de saúde é fundamental para que a gente
1: consiga atingir esses objetivos, além também da valorização da atenção básica e da saúde mental.
0: Bom, meus amigos, esse foi o podcast Balbúrdia Interna, num formato um pouco diferente hoje. Espero que tenha sido interessante para vocês. A gente também quer ouvir esses feedbacks, então segue nas nossas redes sociais, vai lá no Instagram arroba balbúrdia interna aproveita, segue também a gente lá no Spotify, balbúrdia interna e manda seu, manda seu comentário manda sua opinião, manda sua crítica que a gente vai aprender com vocês, vai ser muito bem-vinda. Tchau, tchau, pessoal Valeu, minha gente!